0: Välkommen tillbaka till Nordea Market Insight. Det här är podden för dig som vill få nya perspektiv och inblick i de globala finansmarknaderna. Jag heter Anna Erman och idag har jag med mig Lena Sellgren som är makroekonom här på Nordea Markets. Idag har vi fokus på Sverige. Hej Lena, du har ju en lång erfarenhet av att analysera svensk ekonomi. Inte minst har du jobbat för fyra finansministrar. Du har varit chef på Konjunkturinstitutet och nu är du makroekonom här hos Nordea Markets- hur bedömer du den allmänna konjunkturen och läget för svensk ekonomi?
1: Det går ju väldigt bra för svensk ekonomi just nu. växer väldigt starkt, växer på bred front vilket innebär att alla komponenterna finns med. Investeringar, konsumtion, privat, och offentlig, exporten börjar också så smått att bli något något starkare. Så att det går bra för svensk ekonomi. Vi reviderar till och med upp vår BNP-prognos till 3,4% i årstakt från 3,1%. Som vi hade nu tidigare i september och det drivs framförallt av de här jättestarka investeringarna och inte minst i bostadssektorn.
0: Det låter ju ganska måttligt men är det lika positivt i alla regioner?
1: Ja det som är väldigt kul nu med den här tillväxten som vi ser i svensk ekonomi och som vi då till och med kan revidera upp. Det är ju att det är en bred uppgång och det påverkar ju då hela riket positivt. Sen skiljer det sig åt mellan de olika regionerna. Vi har ju Mälardalen som har en väldigt stor andel sysselsatta i tjänstesektorn. Vilket innebär att. Det som händer i omvärlden påverkar inte lika mycket som Mälardalen sticker iväg i en helt egen klass med 4% i tillväxttakt.
0: Men vad är det som egentligen skapar den starka tillväxten?
1: Ja, det är ju tillsammans alla de här komponenterna som jag nämnde men framförallt så är det att investeringarna växer så väldigt väldigt starkt. Men sen är det privat konsumtion som är en stor andel och bidragande faktor till BNP-tillväxten. Så hemmamarknaden är väl det som vi bör lyfta fram när det gäller den här starka svenska tillväxten.
0: Om man ser på till exempel Hälsingland och Närke så finns det ju ingen tillväxt alls sedan flera år tillbaka. Men du anser ändå att det är positivt. Kan du förklara lite hur du resonerar när du säger så?
1: Ja, det är ju två regioner som är väldigt bra att lyfta upp i det här sammanhanget. Eftersom där ser vi ju just det här med svag tillväxt har varit till och med negativ och sysselsättningen har stagnerat. Och det beror ju stor utsträckning på att vi har en omvärld som är väldigt, väldigt svag efterfrågan i... Europa har under lång tid här varit svag. Det påverkar ju såklart regioner som har en stor andel sysselsatta i industrin. Vilket de här två som du nämner faktiskt har. Och då slår det ju betydligt hårdare. Så ner i en låg konjunktur, även om vi då har haft en god tillväxt i Sverige totalt sett. Så slår ju det mot de här regionerna. Och när vi nu ser så småningom att vi kommer få en starkare efterfrågan från omvärlden- så väntar vi oss att de här regionerna kommer att få en lite starkare tillväxt.
0: Vi pratar lite om att bibehålla också. Att bibehålla den nivå man har.
1: Ja, det är ju också en viktig del om man ser till regioner som har det lite tuffare. Framförallt när vi har den svaga efterfrågan från omvärlden och exporten är viktig. Då gäller det ju att se till att man verkligen följer den här globala utvecklingen som vi har som sätter press på regionerna. Att man ligger i fronten när det gäller sin industri och utveckling att man är snabbfotat, att man kan ställa om. Och just för regionerna där sysselsättningen har stagnerat och inte ökar någonting utan ligger ganska still så kan man ju se det som att det är fullt tillräckligt. Det är klart önskvärt att man kan öka men lyckas man bibehålla och ha en attraktiv region då kommer det ju också fortsatt att finnas jobb i regionerna. Så det är viktigt.
0: Om vi tittar på Småland, för vi har ju en bild av Gnosjöandan och att det växer så det knakar. Men det ser inte riktigt ut så i verkligheten. Vad krävs för att Småland ska få uppflåset igen? Mm, Småland är ju
1: en region som utmärker sig här i just den här rapporten som vi presenterar nu när det gäller den regionala utvecklingen, när vi har tittat på investeringar och investeringarna minska faktiskt i Småland har gjort det under 2000-talet. Och det gäller ju framförallt i den varuproducerande sektorn. Är det också på grund av industrin eller är det? Det påverkas delvis av det men vi har sett det under en längre tid. Så att det är ju inte enbart det här utan där har vi hela globaliseringen, mycket outsourcing. Vissa branscher har det tuffare än andra, det kan vara skogsindustrin. Sen har vi ju andra delar i Småland där vi har flera företag som är underleverantörer till bilindustrin- som går väldigt bra
0: just nu. Så det finns några ljusklimtar. Vi har ju ett lillebror-storbror-komplex. Det är en relation mellan Stockholm och Göteborg. Men hur ser det ut avseende tillväxt, industri och tjänstesektorn? Vem är egentligen vinnaren?
1: Mm, tittar vi just eh, på den här rapporten när vi har sett till den regionala tillväxten så spelar ju... Eh, Mälardalen, Stockholmsregionen i en egen division här med sina 4% i tillväxt och övriga eh, delar av landet och även då om vi ser till just Västsverige, Göteborg så har vi eh, drygt 3% i tillväxt. Så det är klart att det är en stor skillnad. Där sticker Mälardalen ut. Men skulle vi sedan titta just i industrisektorn så är det faktiskt så att investeringarna i industrin ökar snabbare i eh, Västsverige än vad de gör i Mellandalen. Så det är lite olika vad man tittar på.
0: Så på längre sikt kan man säga att Västsverige blir industriregionen i Sverige? Det är där man kommer att hitta industri. Ja, när vi,
1: när vi tittar i industrin så ser vi ganska tydligt att det koncentreras och specialiseras just i Västsverige.
0: Och vad skulle kunna hota den här högkonjunkturen som du faktiskt pratar om här?
1: Då kan man ju ha både ett lite mer kortsiktigt perspektiv och lite längre. Och om vi börjar med på kort sikt så skulle jag säga att det är orosmålen som vi ser i omvärlden. Det som vi inte riktigt kan styra över själva.
0: Du exempel
1: ett exempel är ju Kina. Hur snabbt ska Kina växla ner? Alltså hur snabbt ska tillväxten dämpas? Kina kommer ju gå från en investeringsled eller är inne i det just nu till mer konsumtionsled tillväxt. Och där finns en viss oro för att det här kan gå snabbare än väntat och då påverkar det hela världsekonomin och även en liten öppen ekonomi som Sverige som är beroende av exporten. Även vi om inte...
0: exporterar väldigt lite till Kina så hur hänger det här Det är ihop. en ganska
1: liten andel men hela världsekonomin hänger ihop naturligtvis och skulle det gå eh, bli en väldigt eh, kraftig nedgång i Kina eller världsekonomin totalt sett så kan det påverka Sverige mer indirekt Om det påverkar i euroområdet, Tyskland som vi har en stor andel av vår export till. Så allt hänger ihop. Men det här är inget scenario som vi har i vår prognos. Men det är ju ändå en risk så att vi är väldigt ödmjuka inför det som händer i omvärlden. Tittar vi sen på lite längre sikt så skulle jag lyfta bostadsmarknaden. Den höga skuldsättningen. Det är klart att ju högre skulder hushållen har desto större blir ju riskerna naturligtvis.
0: Men du ser ingen överhängande risk på bostadssidan där.
1: Inte i nuläget men det är något som vi tittar och följer kontinuerligt naturligtvis.
0: Ja för du pratade ju tidigare om när vi pratade inför den här podden att inflyttningen fortsatt, är fortsatt stark in i den här regionen runt Stockholm.
1: Ja det är en jättesnabb inflytning. så nämner man lite fler faktorer kring vad det är som gör att vi tror att det, det fortsätter uppåt på bostadsmarknaden. Både huspriserna och även hushållens skuldsättning så handlar det om inflytningen, alltså den starka urbaniseringen. Räntorna kommer vara fortsatt låga. Räntavdragen tror vi inte att politikerna kommer döda utan de ligger kvar. Och tillsammans gör ju det här att det sannolikt fortsätter uppåt. Det byggs inte tillräckligt snabbt. Så det är väl mycket det också som gör att vi har en högre efterfrågan än vad utbudet är.
0: Du har ju skrivit en rätt gedigen rapport om läget i Sverige som heter Regionala utsikter som släpps idag för övrigt. Var ska man vända sig om man vill läsa hela rapporten och ta del av alla detaljer?
1: Då går man in på Nordeas hemsida och nexus.nordea.com Där kan man läsa om allt som är regionalt.
0: Spännande. Tack för idag. Jag hoppas att vi snart får en anledning att se på svensk ekonomi igen. Om du vill veta mer så går det bra att gå in på nordea.se. Här hittar du nyhetsbrev och annan information. Om du vill ladda ner rapporten som vi har pratat om idag så går det bra att gå in på nexus.nordea.com. Du kan också maila mig anna.erman.nordea.com om du har tips eller frågor. Välkommen tillbaka!